Hola, estás escuchando Vino de la Historia y yo soy yo, su anfitriona Evelyn. En este episodio les voy a platicar un poco acerca de la muerte en mi querido Egipto. Les recuerdo que en mi Instagram Evelyn Estefanía podrán encontrar Reels, IGTVs, InStories y Posts sobre mitología, filosofía, vino, café, historia, entre otras cositas, por si gustan ir a revisarlo. Antes de comenzar hoy estoy tomándome una copa de vino Tall Horse Pinotage. Es un vino sudamericano. Su maridaje es ideal para carne de cordero, pollo asado, carnes blancas y quesos. Su color es un rojo rubí, el aroma contiene notas de plátano, cereza y frambuesas. En boca se dejan apreciar las frutas con taninos bien integrados y un toque suavecito de la madera. Ahora sí, entren a mi imaginación y vean con sus propios ojos. Para entender el porqué de los rituales que se hacían en el Antiguo Egipto, hay que saber que para ellos la muerte no tenía el significado que en otras partes del mundo. Los egipcios creían en la vida eterna y se basa en lo siguiente. El ser humano tiene un cuerpo físico y uno en forma de sombra llamado Ka y uno Pa, que para entenderlo a grandes rasgos es lo que ahora denominamos alma. Para realizar los rituales, los egipcios tenían un libro en donde se detallaba el procedimiento de cómo tratar a un muerto. Este es el famoso libro de los muertos, donde se escriben específicamente los conjuros que se deben recitar. Por ejemplo, para resucitar después de la muerte, un encantamiento contra enemigos, el conjuro quinto, para mí es muy chistoso porque es para no trabajar después de la muerte, entre otros tipos de conjuros. Pero vamos a pasar a los dioses de la muerte en el Antiguo Egipto. Pero antes que nada, quiero mencionarles a la diosa Mat o Maat. Ella representa la verdad, la justicia, la armonía cósmica. Es importante mencionarla porque más adelante tiene mucho que ver con la muerte. Pero ahora sí, el principal dios asociado a la muerte es Osiris. A él lo podemos ubicar porque se le representa como un hombre color verde o negro, pero es más común el verde. Y trae consigo un flagelo y un callado. El flagelo es un tipo de látigo y el callado es un bastón que termina en forma curveada. Este dios de la muerte preside el juicio que se realizaba a los muertos al pasar al más allá. Después tenemos al dios Anubis. Antes Anubis era el principal dios de la muerte, pero fue reemplazado poco a poco por Osiris. Anubis es importante para los muertos porque es el dios de la momificación, ya que cuando Osiris fue asesinado y después de que su esposa y hermana Isis encontrara todas las partes del cuerpo, acudió a Anubis para reparar el cuerpo de su amado, ya que de otra forma no podría encontrar la vida eterna. A Anubis lo podemos encontrar representado por tener la cabeza de chacal y cuerpo de hombre, se dice que los antiguos egipcios lo asociaban al ser protector de los muertos, ya que en un inicio los cuerpos eran enterrados en las periferias de Egipto, en fosas poco profundas. Entonces, los chacales siempre rondaban los cuerpos, y antiguos pobladores relacionaron al chacal con la protección del cuerpo inerte. Horus. A él se le representa como un halcón o un hombre con cabeza de halcón, un ave que en Egipto era muy apreciada por su majestuosidad su fuerza y su capacidad de volar muy alto en el cielo. Además, sobre su cabeza lleva la corona blanca o la doble corona. Su participación es vigilar el mantenimiento de las tumbas y de las ofrendas funerarias. También tenemos a Apophis, una serpiente gigantesca, inmortal y poderosa, cuya función consistía en interrumpir el recorrido nocturno de la barca solar conducida por Ra y defendida por Seth. 
para evitar que consiguiera alcanzar el nuevo día. A Seth lo asocian con el caos, la muerte y el desorden. Sin embargo, él es el encargado de defender la barca. En la mitología egipcia, el ciclo de la vida lo relacionan con el día y la noche. Por esto, el dios Ra hace un viaje en barca, el cual concluye en el Duat, que para ellos es el inframundo. Ahora bien, todo esto se puede ver representado en las posteriores dinastías de Egipto, ya que el ritual funerario comenzaba atravesando el río Nilo en balsas con el difunto en ellas, y así cruzar hacia el occidente del Nilo, pues es donde muere el sol. Por esto, las tumbas se construyeron de ese lado del río. El ritual comenzaba llevando el cuerpo hacia la tumba, mientras el sacerdote recitaba las primeras fórmulas del libro de los muertos. Una vez ahí, se practicaban rituales para revitalizar los sentidos, entre los que se encontraba el de la apertura de la boca, por el que se abrían mágicamente los ojos, las orejas, la nariz y la boca del difunto, quien, una vez recuperado los sentidos, emprendía su viaje por el más allá. Posteriormente, se le momificaba. Siempre se les atribuye la momificación a los egipcios. Sin embargo, las primeras momias que existen son las de la cultura del chichorro de Chile. El proceso perfeccionado y como lo conocemos es obra de los egipcios. El proceso de momificación egipcio era retirar el cerebro por medio de ganchos que introducían por la nariz. Y con el paso del tiempo, se dieron cuenta que el proceso de putrefacción comenzaba desde dentro y comenzaron a retirar todos los demás órganos para pasarlos a colocar en urnas que quedarían en la tumba. Después de que retiraban los órganos, se embalsamaba el cuerpo para que ahora sí, y bajo la protección de Osiris, éste pudiera llegar a la vida eterna. El viaje a la vida eterna consistía en que el difunto emprendía un viaje subterráneo desde el oeste hacia el este como Ra. Durante ese trayecto, el fallecido, montado en la barca de Ra, se enfrentaría a seres peligrosos que intentarían impedir su salida por el este y su renacimiento. El peor de ellos era Apophis, que trataba de impedir a toda costa el avance de la barca solar con el objeto de romper el mar, la justicia y el orden cósmico y forzar así el caos. Finalmente, el difunto llegaba a un laberinto, protegido por una serie de 21 puertas, aunque otro pasaje del libro dice que son 7. Ante cada puerta, el difunto debía pronunciar un texto determinado, mencionando el nombre de la puerta, del guardián y del pregonero. En cada ocasión, la puerta le decía, pasa, pues, eres puro. Una vez pasado el laberinto, el difunto llegaba a la sala de la doble verdad para que un tribunal formado por 42 jueces y presidido por Osiris evaluara su vida. Ante los dioses, hacía la confesión negativa, en la que citaba todas las malas acciones que había o no cometido. Tras la confesión, llegaba el momento culminante del juicio, aquel en que se procedía a pesar el corazón del difunto. En un plato de la balanza sostenido por Anubis, se colocaba una pluma de avestruz, la pluma de Matt, que simboliza la justicia. En el otro plato se depositaba el corazón que simbolizaba las acciones realizadas por el difunto. Es así que se salvaba cuando la pluma y el corazón quedaban en equilibrio. Finalmente, los dioses proclamaban su veredicto. Aquellos cuyos corazones hubiera pesado demasiado en la balanza eran considerados impuros y condenados a toda clase de castigos. 
sufrían hambre y sed perpetuas. Eran quemados al atravesar un lago o cocidos en un caldero. Los justificados, en cambio, tenían motivos para felicitarse. Aunque ya no estoy en la tierra, yo no estoy muerto en el occidente porque soy un espíritu glorificado para toda la eternidad. Pero los muertos, al no estar muertos en el occidente, se tenían que hacer responsables de su alimentación y subsistencia. Es por esto que, en las tumbas, se enterraba al difunto con una serie de estatuillas que se llamaban usheptis, las cuales tenían la función de servir al difunto y hacerle la vida más confortable en el más allá. Y ya que estamos en lo de las tumbas, te voy a platicar acerca de lo que se le ponía a los muertos y por qué. Desde los tiempos más remotos de la historia egipcia, cada habitante se ha enterrado con al menos un pequeño ajuar funerario, un conjunto de objetos que pensaban que le serían necesarios tras la muerte. Este ajuar consistía como mínimo en una serie de objetos cotidianos como tazas, peines, entre los utensilios, además de comida. Los egipcios más adinerados se enterraban con joyería, muebles y otros artículos de lujo. En el antiguo imperio, los ciudadanos más acaudalados eran enterrados en ataúdes de madera, acompañados por una mayor variedad de artículos de lujo. Al comienzo del primer periodo intermedio, las figuras de madera se convirtieron en objetos funerarios muy populares. Estas figuras normalmente representaban actividades cotidianas que el fallecido esperaba continuar haciendo en la otra vida. Además, el ataúd en forma rectangular se convirtió en el estándar, siendo adornado con brillantes pinturas e incluyendo con frecuencia algunas ofrendas. En el Imperio Nuevo, algunas de las antiguas tradiciones se cambiaron. Por ejemplo, se popularizó el ataúd en forma antropomórfica y se empezaron a incluir en las tumbas las Ushbetis, aquellas que les platiqué. Pero es que antes de que existieran las Ushbetis, el difunto era acompañado por sus sirvientes en vida, es decir, se sacrificaban y eran acompañantes de su amo. La aparición de estas es hasta el año 2000 a.C. y para el 1500 se empiezan a encontrar maquetas en donde podían representar con mayor facilidad las labores que éstas debían realizar. Hay maquetas de ganaderos, panaderos, granjeros, entre otros. Los antiguos egipcios, tan amantes de la escritura, dejaban paredes y techos de tumbas y mastabas llenas con los datos del difunto y con sus oraciones preferidas. Pero, ¿y cómo eran las tumbas? En Egipto existían tres formas de enterrar a los muertos. Primero, en las pirámides, se enterraban a los faraones y alrededor de ellas, en pirámides más pequeñas, se enterraban a las esposas y familiares, algunos miembros de la corte o personas importantes. En este tipo de pirámides es donde se han encontrado la mayoría de los escritos en sus paredes, frases del difunto y conjuros que los ayudarían en el más allá, así como todos los lujos que podría requerir en la siguiente vida. Después tenemos en las mástabas que se encontraban los ricos y en ellas a diferencia de las pirámides, aquí se le pintaba en las paredes cerveza, frutas, rollos de lino, entre otras cosas que pudiera necesitar, pero siempre representados en pintura, ya que, aunque eran ricos, no tenían las posibilidades económicas de un faraón. Y finalmente en los hipogeos, que no es más que enterrarlos bajo tierra o en rocas. Pero bueno, por lo pronto yo me despido, espero esta historia les haya gustado y se hayan quedado con ganas de más. Recuerden que me encuentran en Instagram como Evelyn Estefanía, en donde podrán tener contenido extra. Espero les haya parecido interesante y volverlos a ver en un episodio más. Yo soy yo, Evelyn de la Mancha, de vino.
y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final.